0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 9 kwietnia. W Polsce od kilku dni notowane są najwyższe od początku pandemii dobowe liczby zgonów spowodowanych chorobą COVID-19. Rekordowy wynik ponad 900 zmarłych okazał się sumą z kilku świątecznych dni. Ale i tak notowane liczby ofiar pandemii lokują Polskę w niechlubnej światowej czołówce. Trzecia fala, czy jak chcą inni, nowa epidemia brytyjskiej mutacji wirusa okazuje się być najgroźniejsza, zgodnie z obawami epidemiologów. Z drugiej strony nadzieję daje to, że zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką jest już 7 milionów Polaków, a rząd zapowiada radykalne zwiększenie przepustowości mechanizmu szczepień przez uruchomienie dodatkowych lokalnych punktów. A zatem czy w tym czarnym epidemicznym tunelu rzeczywiście pojawia się światełko? O tym dzisiaj w podcaście Polityki Insight. A moim rozmówcą jest Piotr Żakowiecki, zajmujący się u nas sprawami zdrowotnymi. No i przez ostatni rok, nie ukrywajmy, głównie pandemią koronawirusa. Witaj Piotrze. Cześć Marku, witam Państwa. Co nam mówią te straszne liczby? 900 zmarłych, 700 zmarłych. Co one tak naprawdę oznaczają i jak powinniśmy do nich podchodzić poza tym, że każdego z nas osobiście mogą przerażać?
1: No, podstawową kwestią jest to, że te liczby nie pokazują nam pełnego obrazu sytuacji. O tym już wiemy od bardzo dawna i tutaj mamy do czynienia z kilkoma czynnikami. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń, która jest obecnie rekordowa, wiemy oczywiście o tym, że wiele osób, które chorują, które są zakażone, po prostu się nie testuje. I to jest problem, który był już wielokrotnie omawiany, wskazywane były przyczyny tego, to, że ludzie po prostu niechętnie idą na kwarantannę, obawiają się no, konsekwencji pewnie czysto ekonomicznych, ale też często może społecznych. Że ktoś ich zamknie
0: w domu, że nie będą mogli chodzić do pracy, że zawali się ich życie prywatne, rodzinne, towarzyskie również czasem.
1: Nawet społeczne były doniesienia na temat tego, że na przykład w mniejszych miejscowościach status osoby zakażonej, będącej na kwarantannie, no, wiąże się z jakimś ostracyzmem społecznym. Więc tutaj myślę, że tych czynników, które wpływają na to, dlaczego tak naprawdę nie widzimy tej pełnej liczby, jest sporo. Pewnym takim wskaźnikiem, który nam to sugeruje, w sensie jak bardzo niedoszacowana jest ta liczba, jest odsetek testów, które mają wynik pozytywny i ona jest bardzo wysoka. To jest w okolicach 30% już od wielu tygodni, a świadczy to po prostu o tym, że testujemy za mało. Według wytycznych, takiej przyjętej generalnie, wydaje mi się dość globalnie, perspektywy, jaki powinien być standard w skali testowania, ten odsetek powinien wynosić około 5%. Jeżeli jest powyżej 5%, to uznaje się, że sytuacja jest poza kontrolą. No a im wyższy ten odsetek, tym oczywiście większa jest skala tego niedoszacowania, niedowyliczenia. Natomiast oczywiście, no, tak czy inaczej, ta liczba zakażeń, no, świadczy o tym, jaka jest obecnie sytuacja pandemiczna. Jest to pewne proksy, że się tak wyrażę, tego, jaka jest faktycznie ta realna skala. No i w sytuacji, w której mamy do czynienia z pewnym rekordem, istotniejszą kwestią jest pewien trend. I my podchodzimy do tego w polityce Insight, no tak samo zresztą jak inne ośrodki analityczne, patrząc między innymi na średnią kroczącą i ta średnia z siedmiu dni obecnie spada. To znaczy osiągnęliśmy pewien szczyt właśnie w kwestii tej średniej kroczącej 1 kwietnia, zresztą zgodnie z przewidywaniami ośrodków, które zajmują się prognozowaniem rozwoju pandemii. Prawie idealnie, bo ten szczyt wyniósł prawie 29 tysięcy, te prognozy mówiło o 30 tysiącach właśnie na początku kwietnia. Natomiast obecnie, rozmawiamy 9 kwietnia, ta średnia krocząca wynosi 20 tysięcy, czyli jest niemalże o połowę niższa niż ten szczyt. No i jest to w jakiś sposób optymistyczny sygnał, z tym zastrzeżeniem, że jeszcze do końca nie wiemy, znowu, to o czym mówiłem, ta skala testowania była mniejsza w trakcie świąt, w związku z czym cały czas jeszcze nie wiemy, czy na przykład osoby, które czują się w tym momencie chore, prawdopodobnie są zakażone, ale na przykład odkładały ze względu na czas świąteczny, poświąteczny wizytę u lekarza, czy przetestowanie się, czekają może jeszcze na wyniki. Te dane będziemy widzieli prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia. Tak samo zresztą mówi Ministerstwo Zdrowia. To znaczy minister Niedzielski wskazał, że na razie mamy pewne takie optymistyczne sygnały, ale nie należy ich wagi przeceniać. W przyszłym tygodniu powinniśmy mieć trochę jaśniejszą wiedzę na temat tego, jak po świętach wygląda sytuacja. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment wrócili do tych dwóch liczb, które
0: tak ciekawie opisałeś. Bo z tego, co mówisz, ja rozumiem, przekładając to na język, potocznej dyskusji, że bardziej prawdziwą liczbą jest liczba zmarłych, ponieważ no, ostatecznie możemy przyjąć, że prawie wszyscy umierający ludzie w Polsce trafiają w ręce służby zdrowia. Stwierdzany jest COVID, odpowiednie statystyki są wypełniane, pojawia się ten pacjent jako osoba zmarła po stronie właśnie ofiar pandemii. Z liczbą zakażonych jest już dużo gorzej, bo jest mnóstwo czynników, których część opisałeś, które wpływają na zaburzenie tego wizerunku, na to, że nie widzimy tak naprawdę prawdziwej liczby zakażonych w Polsce.
1: Tak, natomiast z liczbą zgonów znowu mamy odrębny problem. To znaczy, tak jak wskazałeś, w przypadku pacjentów, u których COVID został stwierdzony, część z tych osób umiera i przekłada się to na statystykę, to też nie jest pełen obraz sytuacji. To znaczy mamy do czynienia też z zjawiskiem zgonów nadliczbowych, to znaczy zgonów, które nie zostały zarejestrowane wprost jako covidowe, ale widać się w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego i one nam pokazują zarówno skalę zgonów osób, które na przykład nie trafiły do szpitala albo osób, u których nie przeprowadzono testu, bo nie przeprowadza się testu już u osób, które zmarły, więc to może być przedmiotem analiz dopiero po paru tygodniach, czasem po paru miesiącach. To znaczy wiemy o tym, że skala tych zgonów nadliczbowych już w trakcie tej trzeciej fali jest wysoka. Niewykluczone, że nawet o 30-50% wyższa niż to, co widzimy w statystyce. Natomiast tak naprawdę taka pełna analiza jest możliwa dopiero z większym opóźnieniem. No, Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło taką analizę pod koniec roku w odniesieniu do jesiennej fali. No i tam wyszło, że faktycznie tych zgonów nadliczbowych było zdecydowanie więcej na Natomiast no, to, co teraz widzimy, to tak samo jak wskazałeś na samym początku. Ostatni rekord, te 954 zgony, to w około 1 trzeciej były osoby, które zmarły również w okresie świątecznym. Mamy do czynienia z pewnym opóźnieniem w raportowaniu zgonów. No, to jest dość czasami skomplikowana procedura, zależna od tego, jak w poszczególnych miejscowościach są te instytucje zorganizowane, jak lekarze wypisują akty zgonu, jak to jest przekazywane do urzędów i tak dalej. W związku z czym... Ten rekord, który mieliśmy jest swego rodzaju artefaktem. No dzisiaj z kolei liczba zgonów stwierdzonych to 770 blisko. I znowu nie wiemy do końca jaka część z tych zgonów to zgony, które są raportowane z opóźnieniem. Natomiast co wiemy to znowu patrząc na średnią mamy w tym momencie trend rosnący znowu. To znaczy w tym momencie ta średnia krocząca to jest 400, blisko 70 zgonów dziennie, no i ona niestety będzie coraz większa. Bo gdyby się
0: miało okazać, że te 770 to rzeczywiście jest jednodobowy
1: wskaźnik, to byłby absolutny rekord. Być może tak, ale w tych danych, które są raportowane każdego dnia przez Ministerstwo Zdrowia w odniesieniu do liczby wykonywanych testów i zakażeń prawdopodobnie mamy tą cezurę mniej więcej około doby, ale w zależności od dnia tygodnia też na przykład wyniki z weekendu są raportowane troszkę później. Prawdopodobnie to jest jeszcze bardziej rozciągnięte w czasie. Oczywiście takie dane są, Ministerstwo Zdrowia nimi dysponuje. To, że wiemy o tym, że ten wczorajszy rekord zawierał zgony z okresu świątecznego, no, to powiedział wprost rzecznik Ministerstwa Zdrowia, wymieniając po kolei ile zgonów z każdego dnia do tej sumy było zliczane. Natomiast no, Ministerstwo, w ogóle państwo polskie nie udostępnia bardzo wielu danych, które mogłyby nam troszeczkę więcej światła rzucić na to, no, bo wiadomo, ośrodki no, rządowe swoje analizy prowadzą, no, ale jednak fajnie jest, jeżeli można też od strony społecznej, powiedzmy, medialnej z tymi danymi się samodzielnie mierzyć. Tego niestety nie ma na razie.
0: No i od strony medycznej, bo tak mi się wydaje, porównując sytuację do bliższej mi terminologii militarnej, można powiedzieć, że COVID zabija albo bezpośrednim trafieniem, albo rykoszetem, albo powodując tak zwane straty uboczne. Czy da się w tej chwili zidentyfikować, co tak naprawdę jest najgroźniejsze jeśli chodzi o te rykoszety i straty uboczne, wywołane w pierwszym punkcie przez COVID?
1: Zdecydowanie najgroźniejsze, i to też już wiemy od właściwie samego początku, są zakażenia w grupach ryzyka i... Tam, gdzie no, osoby przede wszystkim w związku ze swoim wiekiem mają osłabiony układ odpornościowy, no, ta skala zgonów jest większa. No i oczywiście no, to też jest uzasadnienie dla takiego, a nie innego konstruowania programów szczepień, które mają w pierwszej kolejności chronić tych najbardziej, najbardziej narażonych mieszkańców kraju. Natomiast jeśli chodzi o konsekwencje, troszeczkę dłuższe, no to tutaj wiemy już na pewno o tym, że tak zwany long covid, długi covid, czyli powikłania, czy to oddechowe, czy to kardiologiczne, bardzo szerokie, neurologiczne również, są ogromnym problemem. Dane brytyjskie, gdzie ta statystyka jest bardziej przejrzysta i ujawniana, wskazują na to, że nawet jedna na siedem osób, które przechodzi covid, boryka się w kolejnych tygodniach, w perspektywie 12 tygodni nawet, z jakimś obniżeniem jakości życia, często też ograniczeniem w ogóle jakby możliwości wykonywania pracy, czy w ogóle życia swojego osobistego. Natomiast to jest taka dziedzina, w której wiemy o tym, że jest problem. Systemy ochrony zdrowia zaczynają z tym się mierzyć. To znaczy rehabilitacja post i ogólnie takie kompleksowe zaopiekowanie się tymi pacjentami już w pewnych krajach działa. W Polsce mamy do czynienia na razie dopiero jeszcze z pilotażem pewnej właśnie takiej rehabilitacji post -covidowej. Natomiast no, trudno powiedzieć, jak na dłuższą metę to będzie się przekładało na ewentualnie inne komplikacje zdrowotne. Jeśli już mówimy o pełni tych konsekwencjach, no to to będzie oczywiście pewnym obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia w perspektywie kolejnych miesięcy. No, a nie jest powiedziane, że ta trzecia fala będzie ostatnią mimo wszystko niestety.
0: Trzeba przy tym odnotować te apele pojawiające się w Polsce dosyć intensywnie ostatnio, by mimo tego stanu zagrożenia covidowego chodzić do lekarza w sensie fizycznym, spotykać się z lekarzem, nie poprzestawać na poradzie telefonicznej tak zwanej zdalnej, która zrobiła ogromną karierę, ale której skutki zdaje się również będziemy odczuwać w sensie właśnie tych strat ubocznych epidemii covid.
1: Dokładnie tak, to znaczy... Wydaje mi się, że obecnie całkiem niewiele się mówi na temat zmniejszonej dostępności do świadczeń medycznych, no ale wiadomo wraz z rozpoczęciem się trzeciej fali NFZ zalecił placówkom wstrzymywanie zabiegów planowych, tych takich najbardziej angażujących czy rodzących ryzyko konieczności umieszczenia pacjenta na oddziale intensywnej terapii wymagających opieki anestezjologicznej. No, to było uzasadnione oczywiście przygotowywaniem systemu na ten wzrost zakażeń i no, umożliwieniem tego, żeby lekarze mogli jednak ratować życie pacjentów covidowych kosztem niestety komfortu, bo raczej w przypadkach zagrożenia życia no, nie odkłada się tych zabiegów, ale wiadomo, no, im szybciej się wykonuje zabieg, tym mniejsze są potem konsekwencje zdrowotne, więc to też będzie odłożone w czasie niestety. Natomiast no, wydaje mi się, że obecnie ta trzecia fala, że tak powiem, naszą wyobraźnią zawładnęła w pełni i, i na razie myślę, że pewnie w najbliższych tygodniach będziemy wiedzieć nieco więcej na temat tego, jaka jest skala, no właśnie, zmniejszenia dostępu do świadczeń medycznych. No, rząd bardzo chciał zadbać o to, żeby jednak w tych najbardziej newralgicznych obszarach, przede wszystkim onkologii, nie było opóźnień, jeśli chodzi o diagnostykę i wykonywanie zabiegów, natomiast no znowu, doniesienia z różnych placówek, z różnych części kraju no, wskazywały na to, że niestety, ale w obliczu tego, że na przykład dany szpital został przekształcany, czy część jego oddziałów była przekształcana na oddziały covidowe, no wiązało się to po prostu z tym, że trzeba było przekierowywać personel a co za tym idzie nie było możliwości wykonywania pewnych świadczeń medycznych.
0: Porozmawiajmy Piotrze wobec tego o jaśniejszej stronie tej ciemnej doliny, przez którą wszyscy przechodzimy i miejmy nadzieję, że właśnie w tę jasną stronę zmierzamy, czyli o programie szczepień. On też przechodził swoje ciężkie chwile, czasami kuriozalne po prostu, natomiast no, wydaje się, że idzie ku lepszemu
1: wszyscy mamy na to nadzieję i o ile no ja obserwując to w zasadzie codziennie, już od wielu miesięcy, przyznam, że program szczepień to jest jednak taki obszar, w którym zwrotów akcji jest bardzo dużo no i też bardzo dużo niepewności, bo faktycznie to w jakim tempie szczepimy, jaka jest dostępność tych szczepień, zależy od wielu czynników, a wiele z nich jest po prostu niezależnych nawet od sprawności instytucji państwa, tego jak ten system jest zorganizowany. No, problemem globalnym Globalnym, o którym też wielokrotnie już mówiliśmy jest produkcja szczepionek i ich dystrybucja. To, że jesteśmy na łasce i nie łasce, nieco powiedzmy producentów. Natomiast generalnie mamy w tym momencie bardzo twarde zapowiedzi rządu dotyczące celów programu na najbliższe miesiące. Do końca czerwca ma zostać wykonanych 20 milionów zaszczepień, co będzie się przekładało na mniej więcej 10 do 15 milionów osób. Ta różnica wynika z tego, że w przyszłym tygodniu już zaczniemy szczepić szczepionką firmy Johnson Johnson, która jest jednodawkowa w przeciwieństwie do wszystkich innych produktów, więc już ta proporcja 1 do 2 nie będzie zachowana. Ponadto dość ambitnym celem, ale który w gruncie rzeczy nie odbiega od tego, co jest powiedzmy takim standardem europejskim, jest zapowiedź, że do końca sierpnia wszyscy chętni będą mogli wykonać szczepienie. Dość swobodnie. I tutaj już mieliśmy w tym tygodniu trochę więcej konkretów dotyczących tego, jak rząd zamierza ten system w dalszym ciągu no, organizować, czy jakie zmiany są na horyzoncie. Omalże na każdym rogu ma być dostępny punkt szczepień. Tak, to zwiększenie skali jest bardzo obiecujące, chociaż nie omieszkam być nieco zgryźliwy, bo kiedy program szczepień ruszał w grudniu, kiedy były pierwsze zapowiedzi tego, jak będzie wyglądała ta siatka punktów, które mają szczepić obywateli, no to system miał się przede wszystkim opierać na gabinetach lekarskich, małych placówkach no ale też w różnych przychodniach, szpitalach. Natomiast no, chodziło o tą powszechność, masowość. Przedstawiciele rządu wskazywali na 6500 punktów, punkt w każdej gminie. Chwalono się tym, jakie jest pokrycie właśnie tymi punktami całego obszaru Polski. No ale teraz okazuje się, że jednak ta skala, która miała być wystarczająca, no, jest jednak za mała. No i będziemy mieli teraz do czynienia ze stworzeniem takich punktów szczepień masowych, które, i tu znowu, można było to zaplanować wcześniej. To znaczy w wielu krajach systemy szczepień zakładały od samego początku, że takie szczepienia masowe będą się odbywały. W Niemczech choćby, żeby daleko nie szukać, od tego właśnie się zaczynały programy szczepień. Natomiast no, u nas to jest tak naprawdę kwestia ostatnich paru tygodni, kiedy te wątki zaczęły się konkretyzować. Chodzi między innymi o tworzenie punktów szczepień organizowanych przez samorządy. I tutaj ostatnie dni przyniosły bardzo dużo napięcia między rządem a samorządami, bo okazało się, że pomimo zapowiedzi jakiegoś takiego oczekiwania ze strony rządu, żeby samorządy takie punkty organizowały. Była zapowiedź między innymi w Warszawie, że 13 nowych punktów ma powstać, które pozwoliłyby na szczepienie 200 tysięcy osób tygodniowo. No, wczoraj się dowiedzieliśmy na konferencji prasowej, że jednak szczepienia w tych punktach szczepień masowych, ale też w punktach drive-thru szczepień przez samodzielnie wykonywające zawód pielęgniarki ratowników będą na początku na zasadzie pilotażu. Co to znaczy? Trudno powiedzieć. Czego rząd się obawia, Piotrze, jeśli chodzi właśnie o
0: upowszechnienie, takie no maksymalne dostępności do tych szczepionek? Bo przecież to nie jest skomplikowana procedura medyczna, prawda? To nie jest zastrzyk, w którym musisz wkłuć się w jakieś naczynie krwionośne. Jest to po prostu zastrzyk domięśniowy z obrazków, które publikowane są w telewizji wynika, że naprawdę prosty do wykonania, nie wymagający żadnej głębszej wiedzy medycznej. Pewnie możliwy do przeszkolenia, jeśli chodzi o umiejętność w ciągu kwadransa.
1: No, powiem szczerze, że ja bym miał obawy przed próbą wkucia się w czyjeś ramię, nawet jeśli byłaby taka konieczność. Chociaż, no tak, no, generalnie nie jest to bardzo skomplikowane. Natomiast problem leży gdzie indziej. Wykonanie samej procedury jest łatwe, natomiast odpowiedzialność, która się z tym wiąże, no bo jest to mimo wszystko zabieg medyczny, który wiąże się z ingerencją w ciało, który może mieć wpływ negatywny w niektórych przypadkach na stan zdrowia pacjenta, wiąże się oczywiście z różnymi regulacjami obostrzeniami, jak każdy zabieg medyczny i ta odpowiedzialność po prostu musi być formalnie za pomocą przepisów prawa uregulowana. Także pojawiła się dzisiaj informacja na temat rozszerzenia właśnie tego grona zawodów medycznych, które mogą wykonywać kwalifikacje do szczepień i szczepić. Pojawili się wśród nich m.in. farmaceuci, ale też fizjoterapeuci, ratownicy medyczni właśnie, więc to jest krok w kierunku właśnie zwiększenia powiedzmy kolokwialnie, rąk ich liczby, które mogą te szczepienia wykonywać. No a odrębną kwestią jest właśnie ta dostępność. Gdzie te szczepienia mają być wykonywane? No i tutaj zapytałeś, czego obawia się rząd. No myślę, że przede wszystkim rząd obawia się jakiegokolwiek blamarzu i jakichś kolejnych awarii, usterek, jak zwał, tak zwał. Odnoszę się tutaj do tego otwarcia szczepień dla osób nawet z roczników 81
0: no, wydaje się, że mógł się uodpornić już na blamarze wszelkiego typu.
1: Wydaje mi się, że jednak ta sprawa jest na tyle delikatna, że tutaj rząd chce jednak zachować kontrolę nad tym programem. Są możliwości, żeby się zaszczepić poza systemem. Tak? To jest troszkę tajemnica Poliszynela, ale dostęp do dawek szczepionek... No, zwłaszcza jeżeli ktoś ma znajomości wśród pracowników medycznych, nie jest trudny i też nie wiąże się tak naprawdę, przynajmniej z doniesień, które ja słyszę, z jakąś kwestią korupcyjną czy wyciąganiem tych dawek. No, jest przede wszystkim kwestia tego, żeby dawki się nie marnowały, czy co robić w sytuacji, w której ktoś na przykład nie zgłasza się na szczepienie. I to też zostało wskazane przez rząd jako powód, dla którego zwiększenie skali szczepień i zwiększenie dostępności do szczepień dla kolejnych grup jest ważne. Na początku kwietnia minister Dworczyk mówił, że do końca maja będzie nawet 2,5 miliona wolnych terminów. I to miało być uzasadnieniem właśnie dla tego ruchu otwarcia rejestracji dla osób 40 do tam prawie 60-letnich. No natomiast w praktyce system wydaje się, że został otwarty na krótki czas trochę poza kontrolą, bo mimo wszystko rząd chce zachować jeszcze przez najbliższe tygodnie mniej więcej do, myślę, końca maja, najpóźniej system dopuszczania kolejnych grup wiekowych. Tak, żeby jednak była pewna kolejka, żeby zachować tą zasadę, że no, szczepimy osoby zgodnie z ryzykiem, no bo ono rośnie wraz z wiekiem i w związku z tym, żeby nie doprowadzić do sytuacji, które jakoś tam mogą być bulwersujące moralnie oczywiście, tak, że osoby młode są zaszczepiane w sytuacji, kiedy jeszcze nie wszyscy w wieku starszym są zaszczepieni, miały miejsce. Wyszły wczoraj dane, Europejskiego Centrum Kontroli Chorób dotyczące tego, jak w poszczególnych krajach wygląda wyszczepienie różnych grup wiekowych. No i szczerze mówiąc Polska nie wypada wcale dobrze na tle innych krajów pod tym względem. To znaczy, jeśli chodzi o osoby w wieku 80+, które zostały zaszczepione obiema dawkami, na tym moment to jest około 38% tylko. Także niewiele. W Irlandii to jest blisko 70%. Norwegowie zaszczepili prawie 3 czwarte swoich seniorów. Natomiast no no, to jeszcze pokazuje, że w tych grupach priorytetowych jest jeszcze sporo do zrobienia. Ja swoją drogą też na przykład wiem skądinąd, że w przypadku osób, które na przykład są niesamodzielne i nie mogą samodzielnie przemieścić się do punktu szczepień, które jeszcze się na te szczepienia nie zapisały, obecnie jest to problem, bo rząd ograniczył bardzo mocno skalę funkcjonowania zespołów wyjazdowych. Zakładając, że już jakby te osoby, które wymagały tego zostały zaszczepione. No A cały czas są takie osoby, które tego potrzebują. W związku z tym myślę, że tutaj ta ostrożność w otwieraniu programu szczepień jest uzasadniona, ale... Trzeba pamiętać, że w różnych krajach różnie się do tego podchodzi. Dania na przykład zdecydowała się na to, żeby szczepić również osoby młodsze, argumentując to tym, że one są po prostu bardziej mobilne i mogą być, jak to się ładnie mówi, wektorem zakażeń, częściej niż na przykład osoby starsze. I to jest już tutaj kwestia trochę ważenia tych argumentów i ryzyk. Natomiast musimy pamiętać o tym, że rząd po prostu postępuje zgodnie z pewnymi założeniami, stara się tą strategię Kontynuować, no i wydaje mi się, że pewna ciągłość i brak nagłych zwrotów akcji jednak jest korzystne dla tego systemu.
0: W każdym razie jesteśmy w momencie, kiedy no starsi chętni zostali już w dużej części zaszczepieni, przynajmniej pierwszą dawką. Otwiera się możliwość dostępu do szczepień dla tych młodszych grup pokoleniowych, dla osób w wieku tak zwanym produkcyjnym, dla osób aktywnych zawodowo, być może nawet w szczycie swojej aktywności zawodowej. A jednak co i rusz słychać o tym, że no, są pewne obawy, ludzie nie przychodzą na umówione wizyty. Rzekomo wśród młodszej części społeczeństwa te obawy są nawet większe niż wśród starszej części. Chciałbym Cię zapytać o bardzo prostą rzecz i przepraszam z góry za banalny wydźwięk tego pytania. Co daje zaszczepienie? Nie w sensie tym medycznym, nie w sensie nabywania odporności własnego organizmu przeciwko temu wirusowi i tak dalej. To wszystko wiemy, o tym możemy poczytać. Co daje w sensie takiego poczucia bezpieczeństwa? Albo inaczej, jak bardzo bezpieczniej może się czuć w środowisku covidowym, w środowisku ryzyka osoba zaszczepiona, albo na co powinna uważać?
1: Wbrew pozorom nie jest to w ogóle banalne pytanie i zastanawiam się, jak to ugryźć. No, ja jestem jeszcze przed czterdziestką i liczę się z tym, że będę czekał na zaszczepienie jeszcze trochę, chociaż no, mam nadzieję jednak, że ten program zostanie otwarty jednak już w maju. I no, mogę na własnym przykładzie powiedzieć, że po prostu będę czuł ogromną ulgę w momencie, w którym to szczepienie nastąpi. Dla mnie osobiście to jest kwestia też pewnej odpowiedzialności za ewentualne roznoszenie wirusa, Te zakażenia bezobjawowe, które również mogą mieć konsekwencje. No moi rodzice będą już niebawem też zaszczepieni, więc jakby to ryzyko jest mniejsze, ale myśląc o tym trochę wcześniej, bałbym się w ogóle kontaktować z osobami starszymi, jednocześnie na przykład pracując poza domem. No, my tutaj jako analitycy mamy ten komfort jednak, że możemy pracować przy biurku i zdalnie, ale no, jeżeli ktoś pracuje w handlu i ma na co dzień kontakt z bardzo dużą liczbą osób, no to mogąc być osobą zakażoną, też może narażać na ryzyko innych. Więc pod tym względem ten, myślę, psychologiczny komfort, że nie jest się nośnikiem wirusa jest bardzo ważny. Odrębną kwestią oczywiście jest coś, co już powoli zaczyna być tematem, czyli wakacje. To znaczy możliwość poruszania się w miarę swobodnego. O tym wiemy najwięcej, no bo są działania unijne związane z wprowadzeniem tych tak zwanych paszportów covidowych czyli weryfikacją tego, czy ktoś jest zaszczepiony i czy stanowi ryzyko no, w momencie przyjazdu do jakiegoś kraju. Ale oprócz tego paszporty covidowe niejedno mają imię. I znowu wracając do przykładu duńskiego, tam system otwierania, odmrażania gospodarki opiera się właśnie na takim paszporcie stosowanym lokalnie. To znaczy, podobnie zresztą jak w Izraelu wcześniej, założenie jest bardzo podobne. To znaczy, aby móc skorzystać pójść do restauracji, do teatru. Trzeba być w stanie zaświadczyć to, że jest się osobą, która została już zaszczepiona. W Polsce na razie na ten temat wiadomo niewiele i chociaż była mowa już w grudniu tak naprawdę, że status ozdrowieńca albo osoby zaszczepionej może się wiązać z jakimiś korzyściami czy przywilejami, no to nie jest to w żaden sposób powiązane z systemem obostrzeń, który u nas w tym momencie obowiązuje. I wydaje mi się, że chyba rząd nie bierze poważnie takiej możliwości na tym etapie. Aczkolwiek no, trudno powiedzieć tak naprawdę, jakie są w tym momencie plany na odmrażanie gospodarki w najbliższych tygodniach. To znaczy wiemy na pewno o tym, że rząd będzie starał się możliwie najszybciej to odmrażanie przeprowadzić. Jeszcze przed trzeciofalowych zapowiedzi no, był bardzo taki mocny ton w wypowiedziach przedstawicieli rządu, że Polacy są odważni, Polacy odważniej niż inne kraje podchodzą do luzowania obostrzeń, no bo życie gospodarcze i społeczne musi dalej się toczyć, Natomiast no oczywiście moje osobiste zdanie na ten temat jest takie, że to jest absolutnie fatalne podejście i to jest też jeden z powodów, dla których wielkość trzeciej fali jest obecnie tak duża. To znaczy zbyt szybkie luzowanie obostrzeń, rodzi ryzyko odbicia, no i też obecnie w miarę jak będziemy, mam nadzieję, w najbliższych tygodniach obserwowali zmniejszanie liczby zakażeń, to na ile odpowiedzialnie rząd postąpi, i na ile powstrzyma się przed przedwczesnym otwarciem pewnych obszarów, będzie rzutowało na dalszy rozwój epidemii. No, jedną z takich bardzo kontrowersyjnych kwestii jest otwieranie szkół. I tutaj zdania ekspertów są podzielone, w różnych krajach różnie się do tego podchodzi, ale doniesienia na przykład z Portugalii sprzed paru dni wskazują na to, że po otwarciu szkół dosłownie w ciągu dwóch tygodni pojawiło się, bardzo wiele nowych ognisk zakażeń właśnie związanych ze szkołami. Również mówię, różni analitycy różnie na to patrzą nawet w zespołach prognozujących, ale ja osobiście skłaniam się jednak ku temu, że istnieje duże ryzyko tego, że wraz z otwarciem szkół możemy doświadczyć wzrostu zakażeń i takiej powiedzmy trzeciej fali bis. Prawdopodobnie nie takiego gwałtownego wzrostu znowu, no bo cały czas te czynniki, które wpływają na skalę zakażeń, czyli poziom wyszczepień i też poziom tej odporności ozdrowieńców cały czas rosną, tak? Ale w innych krajach już widzieliśmy przypadki właśnie takiego odbicia po zbyt wczesnym luzowaniu obostrzeń.
0: No a pamiętajmy, że odmiana brytyjska ma to do siebie, że bardziej agresywnie niż poprzednie odmiany wirusa atakuje również
1: młodzież i dzieci. Zdecydowanie tak. W ogóle no, wariant brytyjski bardzo mocno zmienił tak naprawdę podejście do zarządzania pandemią. Prosty czynnik, którym jest ta zakażalność wyższa o nawet 50 czy nawet więcej procent względem tego wariantu pierwotnego no, przekłada się zarówno na to, że Dynamika wzrostu zakażeń jest dużo większa. Mniej czasu potrzeba na to, żeby się po prostu zakazić w takim kontakcie bezpośrednim. Natomiast oprócz tego to wpływa na tą odporność zbiorowiskową, o której też często się mówi, że gdzieś tam na poziomie 70% osób zaszczepionych lub w inny sposób odpornionych daje nam możliwość już takiego samoistnego niejako wygaszania tej epidemii, a co najmniej będzie dawało jakąś ochronę osobom niezaszczepionym. Natomiast w przypadku wariantu brytyjskiego jednak ten odsetek jest prawdopodobnie wyższy i może sięgać nawet 90%. O takich liczbach mówił dr Anthony Fauci, główny doradca prezydenta Bidena w odniesieniu do właśnie sytuacji epidemicznej w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym na ten moment wariant brytyjski wydaje mi się, że jest jakoś tam oswojony w tym sensie, że wiemy jak z nim postępować już teraz. No niestety konsekwencje trzeciej fali będą się za nami jeszcze ciągnęły i no niestety cały czas jesteśmy jakby w, w jej trakcie. Nie zapominajmy o tym, że przeciążenie szpitali być może nie nastąpi w jakimś takim katastrofalnym scenariuszu. Nie będzie tak jednak, że ludzie, kolokwialnie mówiąc, będą umierać na ulicach. Natomiast to jest ogromne obciążenie i to, co się w tym momencie dzieje w województwie śląskim, choćby to jak już zostało zorganizowane, tak naprawdę wydaje się na stałe, przynajmniej najbliższe czas system przenoszenia pacjentów do województw ościennych, no świadczy o tym, że to jest bardzo duże wyzwanie nadal.
0: No, miała być ta druga część naszej rozmowy nieco bardziej optymistyczna, ale musimy jednak wrócić do problemów. Na koniec poprosiłbym Cię o wyjaśnienie sytuacji no, takich realnych obaw po części udokumentowanych naukowo dotyczących szczepionki AstraZeneca.
1: Na ten moment analizy, które wykonała Europejska Agencja Leków, bo mieliśmy taki komunikat w tym tygodniu, wskazują na to, że w pewnych przypadkach Istnieje związek przyczynowy między przypadkami właśnie zakrzepicy czy zatorów związany właśnie ze szczepieniem szczepionką AstraZeneca. Jaki jest mechanizm działania? Tego nie wiemy na ten moment, ale wiemy mniej więcej, jakie są czynniki ryzyka. Faktycznie przede wszystkim młode kobiety są narażone na to, żeby te powikłania następowały. Natomiast należy pamiętać, że skala tych powikłań jest bardzo, bardzo mała. Cały czas pewnym takim prostym argumentem, który stosują właściwie wszyscy regulatorzy, którzy się na ten temat wypowiadają, jest ten stosunek ryzyka do korzyści. W związku z czym wskazuje się na to, że ryzyko związane z zapadnięciem na COVID i ryzyko zgonu z tego powodu jest cały czas wyższe niż ryzyko tego powikłania i ryzyko właśnie zgonu w związku z tym. No bo to oczywiście działa bardzo na wyobraźni, no ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że Efekty uboczne są wpisane tak naprawdę w farmaceutykę. Tak? Każdy lek może zabić tak naprawdę. Kwestią jest tylko dawka. A w przypadku wielu leków, które są stosowane powszechnie, no ta skala efektów ubocznych jest zdecydowanie wyższa. W związku z czym, oczywiście AstraZeneca ma kolosalny problem wizerunkowy już nie od dziś i zaufanie do tej szczepionki zostało mocno nadszarpnięte. Trudno powiedzieć jak bardzo. Przekłada się to na tempo szczepień, bo wiemy o tym, że w wielu krajach europejskich skala wykorzystania szczepionki AstraZeneca była ograniczona, wręcz momentami sięgająca kilkunastu tylko procent dostępnych dawek, co wiązało się też z różnymi czynnikami, nie tylko tymi obawami przed ryzykami, ale jeszcze wcześniej, zanim te doniesienia się pojawiły, to było po prostu spojrzenie na to, że jest to szczepionka, która obiektywnie w badaniach wykazała się nieco niższą skutecznością niż na przykład produkt Pfizera. No a kto się chce szczepić gorszym produktem, jeżeli potencjalnie ma wybór. Natomiast no, przedstawiciele rządu powtarzają, że już skala odmów czy niestawiania się na szczepienia AstraZeneką, zmniejszyła się. No ale żadnych liczb, które by to podpierały, nie przedstawiali ją, Więc należy, myślę, jednak jeszcze tutaj z pewnym dystansem do tego podchodzić.
0: Piotr Żakowiecki w kolejnej niezwykle wnikliwie spoglądającej na problemy epidemiczne rozmowie w podcaście Polityki Insight. Dziękuję uprzejmie. Bardzo Ci dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.